Estás escuchando en diferido Mi Pymes en la Z. La Z101 presenta un programa de orientaciones y asesorías para las micro, pequeñas y medianas empresas. Comienza ahora Mi Pymes en la Z. Muy buenas tardes amigos, aquí estamos con ustedes como cada sábado para llevarles a ustedes una entrega más de este subprograma Mi Pymes en la Z. Hoy como cada sábado vamos a tener muchos temas eh, relacionados con nuestro sector y también temas de índole de importancia mm, general queremos siempre iniciar nuestro programa saludando a nuestros compañeros Marianita Peñaló Francis Villalona, Angel eh, nuestro compañero de trabajo Vladimir Rivera que regresó hoy con nosotros eh, pero sobre todo a ustedes los millones de MIPIMES que están, que han hecho de este subprograma la referencia y el instrumento para eh, informarse y tener actualizado todos los acontecimientos que están ocurriendo en este sector en nuestro país. Todo lo que está ocurriendo en el ámbito del sector público, las políticas públicas, los acontecimientos en el sector privado, mmm, los temas eh, de legislación, en fin, todo. Por eso le agradecemos a ustedes toda la semana la compañía que nos ofrecen y también los comentarios que hacen de este un programa que con la potencia y el alcance que tiene esta emisora, creo <coughs> y estamos seguros de que ha sido un aporte de la presidencia de este programa Don Bienvenido Rodríguez, Doña Isabel Bienchi, Don Willy Rodríguez nuestro director y también con la compañía siempre del doctor Ricardo Nieves eh, pero sobre todo de ustedes que son los que como dice don, don Álvaro, la materia prima de esta empresa la más grande pre empresa radiodifusora de Iberoamérica también saludamos a los dominicanos que se encuentran fuera del país y que eh, tienen un apego a esta, a esta empresa por la versatilidad de esta empresa, el alcance y eh, los temas eh, que tratan de todas las vertientes y por eso nosotros eh, en este programa siempre estamos esperanzados en poder llevarles a ustedes eh, información, orientación, asistencia, acompañamiento a los MIPIMES, a los potenciales MIPIMES, a los emprendedores que eh, están fuera del país y a los que están aquí dentro. O sea que nosotros tenemos hoy la compañía del de, el licenciado Antonio Cruz, quien es el presidente de conocer el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios del país una persona, una figura, un profesional de una dilatada carrera en el sector comercial detallista, en el sector empresarial con mucha experiencia y con eh, una institución muy pujante dentro del de sector y con una, un posicionamiento de prestigio dentro de esta actividad. Con él vamos a conversar después que nos vayamos a estos mensajes comerciales. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Continuamos con todos ustedes aquí con Mi Pymes en la Z. Y nosotros queremos eh, agradecer la invitación que nos envía Miguel Peña sobre un evento que tienen ahora <coughs> precisamente eh, este, vier este 20 de noviembre herramientas para la gestión de la sostenibilidad de las em en las empresas que eh, va a ser el 20 de noviembre, reitero, de 9.30 a las 12.30 eh, de la 9 y 30 de la mañana a 12 y 30 mm, de la tarde eh, con la participación de Isabel Roser asesora senior 
eh, Llorente y Cuenca, Luciana Mermet, representante residente adjunta, programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, Marcela Romero, directora general, mm, BSD Consulto en Colombia, Regina Paya, subdirectora Sostenibilidad, Campaña Española de Financiación de Desarrollo. Eh, bueno, creo que es una buena iniciativa este tema y agradecemos la invitación de que nos dispensa nuestro amigo eh, Miguel Peña también nosotros queremos eh, otra invitación que nos llega de Confenagro que es el encuentro la piña y su brillante futuro eso es martes 20 también en Aproleche a las 9 y 30 en la ciudad ganadera muy atenta a la invitación y también eh, muy activo está Aproleche eh, en todo lo que tiene que ver con lo relacionado con la agropecuaria eh, el campo eh, y todas las actividades en torno en torno a esto eh, también tenemos por aquí Expo Mipymes el, otra invitación luego de los éxitos en varias provincias ahora continuamos en Foro Mipyme eh, esto va a ser eh, eh, organízate digitalizarte vender internet eh, continuamos en Samaná Nagua Expo Mipyme eh, no tiene aquí claro eh, la fecha pero definitivamente agradecemos la, la invitación que nos, nos envían vamos nosotros a hacer nuestro comentario de, de la semana ¿verdad? y eh, queremos decir que el lunes pasado precisamente fue el día del emprendedor eh, y eh, se celebró con algunos algunos eventos importantes como fue por ejemplo eh, un evento eh, Pepín Corripio aboga por apoyo tangible para los emprendedores esto se hizo en el marco eh, de el sexto congreso de emprendedores que se está llevando ahora eh, la sexta feria de emprendedores de República Dominicana que se hizo en Downtown Center ahí estuvo presente mm, personajes importantes como la, la embajadora de Estados Unidos Robin Bernstein, también Patricia León, don Pedro Brache, el alcalde David Collado, don Pepín Corripio, eh, Ligia Bonetti también, y Giuseppe Pino Bonarelli. Eh, en este evento, que es muy importante porque los emprendedores que nosotros en este programa eh, reiteramos que todos los MIPIMES son emprendedores no he visto una capacidad tan creativa como lo que es un microempresario y un pequeño empresario para desarrollar la actividad que deciden son verdaderos héroes anónimos y son emprendedores esa palabra emprendedurismo que yo no sé quién se la inventó tan compleja que, que no todo el mundo la sabe decir es emprendimiento y ya entonces la capacidad de emprendimiento que tienen nuestros MIPIMES es digna de admirar y por eso el lunes pasado fue el día del emprendedor eh, en esa oportunidad nosotros queremos resaltar la participación de don Pepín Corripio eh, porque don Pepín como ya lo ha dicho antes y nosotros también aquí lo hemos corroborado y lo hemos reiterado 
eh, él explica y lo viene diciendo que hay un riesgo eh, y él dice que es que que dentro de poco tiempo habrá en el país más de 400 mil, piensa él un número así al azar que dice Don Pepín hay de 400 mil eh, este egresados eh, graduados que vamos a tener eh, y entonces eh, con títulos universitarios y sin trabajo que si no se encuentra apoyo para materializar sus ideas tendrán que dedicarse al motoconcho porque no tendrán otra cosa que hacer eso hay que prevenirlo también él manifiesta eh, entonces esto fue al participar en el en el panel liderazgo e impacto eh, en la empresa como centro de transformación yo pienso que eh, que esta actividad esta sexta feria de emprendedores eh, hay que resaltar esa observación de, de don Pepín Corripio a quien le enviamos un saludo desde aquí tú has tenido la suerte de trabajar con el grupo Corripio por más de ocho años como asociado en la zona que nosotros mmm, operábamos y operamos todavía que es la zona norte, nordeste y noroeste desde la jabón hasta Cabrera fuimos su representante y conocemos de esa lo pragmático la práctica lo aterrizado que es esa familia y entonces ¿qué dice don Pepín? que si eso no se atiende que si no se crean más fuentes de trabajo para esos profesionales y se le otorgan facilidades a esos emprendedores tarde o temprano podría haber un conflicto social de gran envergadura en el país a eso es que se refiere Creo que hay que prepararse para esa cantidad de emprendedores que tenga que tengan más que consejo, porque yo siempre he dicho que más vale un minuto de ayuda y de ejemplo que una hora de consejo. Entonces eso tenemos nosotros que verlo. Eh, yo nunca me olvido de que tuve la visita de un joven ahí no me acuerdo cuál fue la razón por la que nos visitó, pero ese joven fue a, a, a decirme, me visitó en el Senado, a decirme que él había participado precisamente en un concurso, no me acuerdo qué institución, si fue la Mesid, no sé. El asunto es que él se ganó en primer lugar. Y después para conseguir que le dieran esos, esos cuartos que le tocaban, yo creo que yo no sé si los llegó a conseguir. Entonces, esto, eh, obligatoriamente, toda esta... Eh, en este momento está de moda esa, ese tema del emprendimiento del emprendedurismo y entonces nosotros eh, le tenemos a eso eh, mucho cuidado porque con solo hablar de emprendimiento como un discurso si no se sientan las bases para que un emprendedor Pueda, pueda desarrollarlo en el nivel que estamos hablando aquí, ¿eh? Porque el nivel que estamos hablando es en medio de, de un enfoque, de un nivel de, de, de preparación, un nivel académico, un nivel técnico, eh, que se requiere obligatoriamente, cualquier cosa requiere de un, de, de un de una necesidad económica. Hay que decir que en ese en ese encuentro eh, el alcalde entrega 750 mil pesos en la feria de emprendedores, un primer premio de de 300 mil pesos. A mí este primer premio yo quiero compartir con ustedes la lectura que para mí tiene tiene una, una lectura que por lo menos cuando yo lo leí yo me sentí muy muy complacido porque es un estímulo los 300 mil pesos y además la, el impacto que generó en los en, lo, en el jurado 
Pero miren de qué se trata el ganador del primer premio. Fue Rider Look, un dispositivo de seguridad para estacionamiento de motores y bicicletas. Eso que es eh, aplaudible y que hay que verdaderamente felicitar a este joven. Eh, ahí tiene muchas lecturas. La lectura, una de las lecturas que tiene es que yo estaba viendo ahí un documental, me parece, de, de Vietnam, que tiene 8 millones de habitantes. Eh, no sé si la capital. Y que tiene más de 20 millones de motocicletas. O sea que eh, hay dos y pico por cada, por cada persona. Y en Holanda y en Europa. En Europa, los, la, la, las bicicletas, que es un, es un instrumento de desplazamiento, las dejan estacionadas, sin ningún tipo de, de seguridad. Porque allá no existe lo que aquí hemos tenido, que ya convertirse en una, eh, en una innovación, una creativa innovación de un emprendedor, descubrir... Eh, un invento, una patente para el Rider Look, un dispositivo de seguridad para estacionamiento de motores y bicicletas. No es más que la ratificación de la ratería que hay en el país, de la delincuencia que hay en el país, que necesitamos pensar en cómo asegurar una bicicleta o una motocicleta, porque nos llevan, señores, lo cualquier cualquier cosa que usted tenga de valor o de ningún valor y nosotros felicitamos claro está eh, esto pero le damos esa lectura pero lo que queríamos centrarnos es en la necesidad de que el, el gobierno eh, que tiene claro está se creó la ley 688-16 de emprendimiento que esta ley pretende precisamente establecer algunos algunas facilidades, algunos seguimientos para, eh, para los emprendedores, precisamente, para que ellos puedan desarrollar. El mismo, la misma tre ley 392-07 de competitividad e innovación tiene también unos capítulos de, de, de apoyo para los emprendedores eh, capital eh, capital eh, semilla eh, también tienen eh, en su lista de de, 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 de oferta tienen también eh, algunos apoyos para la para la innovación que nosotros queremos reconocer que tiene también y el Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de Industria y Comercio donde está, donde está nuestro hermano eh, Ignacio Méndez pero se necesita identificar y precisamente de eso vamos a hablar con nuestro invitado que tiene mucha mucha experiencia en la materia y vamos a, a hablar con él sobre ese tema de, de qué hacer con los emprendedores cómo el gobierno puede apoyarlo porque como dice don Pepín Corripio vamos a tener una cantidad inmensa de eh, de, de, de profesionales que no va a tener nada que hacer ahora nosotros tenemos también otro concurso para premiar emprendedores eh, y esto será con el fin de fomentar el desarrollo del sector manufacturero industrial y amparado en la ley 392-07 que yo le decía a ustedes, competitividad e innovación que crea el centro de desarrollo competitividad industrial pro industria eh, la Dirección de Servicios de Apoyo a la Industria a través de la División de Incubación y Aceleración de Industrias creó la primera versión del Premio al Emprendedor Industrial Manufacturero. 
Bueno, este premio está diseñado con la finalidad de incentivar y apoyar al sector emprendedor enfocado en el desarrollo de proyectos de manufactura que contribuyan con el crecimiento del sector a través de la creación de soluciones integrales con modelos de negocios funcionales. El concurso acogerá una sola categoría premio proyecto dirigido a la industria manufacturera. El primer lugar recibirá 300 mil pesos, el segundo 200 mil, el tercero 100 mil. El participante recibirá además orientación, formación, entrenamiento y capital semilla. Nosotros queremos también decir sobre esto, que es lo que pasa muchas veces en nuestro país. Es la atomización, la dispersión la eh, individualización de las políticas vemos aquí como eh, el ayuntamiento por un lado vemos el viceministerio de industria y comercio por otro lado vemos proindustria por otro lado y entonces no se articulan todas estas instituciones para establecer lo que es un programa un proyecto eh, dirigido eh, diseñado de manera coordinada integral para tener políticas únicas eh, la MESID envuelta, el Ministerio de Educación las universidades hacer una articulación público-privada pero no con la individualidad y la particularización de que cada entidad quiere hacer su asunto por su lado. Yo pienso que, eh, eh, y ahí está, una seña de eso es eh, la ley del primer empleo, que eso está dado vuelta y vuelta y vuelta ahí, y hay una serie de resistencias y de rezagos que no se ha podido pasar una ley que usted la, 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 la observa de manera sencilla y usted dice, pero bueno, ¿por qué que no se hace eso? porque tenemos el, 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 el jueguito de que quién fue primero, si la gallina o el huevo ¿qué vamos a hacer? bueno, no consigo trabajo porque no tengo experiencia pero no tengo experiencia porque no consigo trabajo. Entonces te ponen en los periódicos eh, mínimo dos años de experiencia. Ah, entonces si usted nunca ha trabajado, ¿qué experiencia usted va a tener? Entonces, usted nunca va a tener experiencia. Entonces el primer empleo, que es un mecanismo para facilitar que los jóvenes, a través de un mecanismo de un sueldo eh, modesto, con las empresas, que no sea la totalidad de los empleados para que no sustituya a los viejos, pero no se ha podido hacer, entonces hay una falta de articulación de las políticas públicas, de las ideas, de los... Eh, yo pienso que eh, las empresas a través de su unidad de responsabilidad social también tienen un compromiso que hacer. Nosotros, por, por, por nuestra parte, hemos estado trabajando con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí lo tenemos que decir, hemos estado tratando, pero es que ellos se dispersan tanto en la universidad, se le dan un enfoque tan cercano a todos esos líos que vienen, a de, 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 ya que son trasnochados, de todos esos grupos que operan ahí. Y yo le he dicho a ellos, a los rectores que ahí están y que me han, algunos me han contactado, que hay que desarrollar lo que es una oficina de enlace de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el sector empresarial. Todos los estudiantes, más de 200 mil que tiene la universidad, cuando se gradúan es para el sector empresarial que van a llevar currículum y a llenar solicitud de empleo. Y si no hay una relación armoniosa entre la UAS y el sector empresarial, que le perdamos los empresarios el miedo a los, a los profesionales de la UAS, la UAS no va a tener el despegue. Solamente se concentra en todos esos chismes internos, en todos esos grupos que tienen a la UAS en una situación compleja. Pero nosotros tenemos que irnos a unos mensajes comerciales para regresar con nuestro invitado, el licenciado Antonio Cruz, quien es el presidente de CONACER. Con él hablaremos después de estos mensajes comerciales. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. 
Aquí estamos de nuevo con ustedes, con nuestro programa Mi Pymes en la Z, como le habíamos prometido. Estamos con nosotros y está con nosotros ya nuestro invitado, el licenciado Antonio Cruz, quien es presidente de la, del de la, el Consejo. Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios del País Conacer. Una persona que eh, activamente ha estado trabajando en este sector mmm, desde hace muchos años y que es un actor activo, no es pasivo ni es nominal. Hermano, ¿cómo está usted? Ni ave de rapiña. <risa> Estamos bien, gracias. Buenas tardes a toda la audiencia nacional e internacional que se mantiene fijo. Yo soy un asiduo de la Z. Gracias. Y me mantengo hasta mi vehículo, siempre ando permanentemente en ella. Bueno. Lamento no estar ahí en mi vehículo para yo mismo escucharme. <risa> <risa> Mire, eh, vamos, a, vamos a aprovechar la presencia suya. Usted sabe que hay un tema que desde que apareció en, en la discusión y que se introdujo en el nuevo formato del manejo de esto, eh, ha habido una especie de, de crítica, de confrontación y todavía no se ha podido eliminar ese estado de discrepancia y de, de, de cuestionamiento y me estoy refiriendo al decreto 569-12 que este decreto que transfiere los productos de la rectificación técnica a la bolsa agroempresarial, que tenemos que decir que estuvo en mano todo esto en manos del actual ministro de Agricultura, nuestro hermano Osmar Benítez, y que siempre usted y muchas otras instituciones han cuestionado porque han algunos de ustedes ha eh, declarado y ha denunciado que esto ha generado el incremento del precio de estos artículos que son siete o ocho el pollo, habichuela, eh, ajo, la, el, la leche, el azúcar eh, entonces ¿Cuál es la situación en este momento y cuál es eh, el tema, ya que tenemos ahora eh, el ministro de Agricultura que manejaba esto? ¿Cómo se está manejando eso? Mire, nosotros venimos hace ya mucho tiempo hablando de este tema. Pienso que ha habido eh, muy poco interés de que la población consuma a un precio menor. Ese decreto, el 569-12, que transfiere los productos de la ratificación técnica a la bolsa agroempresarial para que sean subastados. Los son Eran ocho antes, ahora son siete, porque eh, retiraron el maíz. Pero tenemos lo que es el ajo, la cebolla, las habichuelas, los azúcares el pollo, la leche, el arroz, el arroz, esos son los siete productos que están bajo rectificación técnica. ¿Qué es la rectificación técnica? La rectificación técnica es el déficit de producto que se genera en el mercado después del departamento de planificación de, de planificación agrícola del ministerio de, de agricultura determinar el consumo per cápita frente a la producción o sea, si tú produces 10 millones de quintales de arroz y, la, y el consumo son 14 entonces tenemos una ratificación técnica de 4 de 4 mil de 4 millones de quintales que sí. no se produjeron sí, entonces eso viene, el déficit. Bajo, eso viene bajo un arancel bajo un arancel especial que oscila de un 15 a un 25% entonces Dependiendo, es, cuál dependiendo cuál sea el, el la nivel, lista de producto en que esté incluido y el nivel y, y de el determinación nivel, claro, del producto del si es intermedio o es producto final claro, entonces eso ha encarecido indudablemente el costo de esos siete productos pero si usted se va al artículo 5 del decreto 569 2 no, al, del, al decreto 
eh, al decreto 710, donde en ese artículo, ese artículo, cinco. el 5, dice cuáles fueron las razones por las cuales se creó ese decreto. Porque se decía que ese, esos productos de la rectificación técnica generaban alrededor de 4 mil millones de pesos que se perdían en el mercado. Pero usted nunca vio ajo a 400 pesos. No. Usted nunca vio habichuelas pintas a 45 pesos. <coughs> usted no vio azúcar a 35 pesos. No. Arroz a 35 pesos. Cebolla a 90 pesos. Bien. O sea, nunca usted vio eso. Entonces, pero lo grave de todo ese, de todo ese decreto, y yo soy específico cuando hablo, el problema no es que los productos hayan ido a la bolsa agroempresarial y que se hayan transferido. El problema está en lo que es la subasta, lo que son las subastas. Lo que encarece los costos es la subasta. Pero solamente para participar hay que pagar un, un derecho. Bueno, hay que pagar un derecho para participar, que el derecho es lo que cobra la bolsa. La bolsa cobra un 3% para usted de un 2 a un 3% para usted participar de esa licencia de importación. Entonces después ese producto va a una subasta. Entonces, pero mire, oiga esto, oiga lo grave que es eso. Que esos productos que van a esa subasta, los compradores que son dueños de bolsa, de punto de bolsa, en, 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 en la ya, ahí ya es la ya. La junta, la, la junta Empresarial. Sí, porque usted tiene la, porque también la bolsa es de la Junta. Pero el quien hace la subasta es la Junta Agroempresarial Dominicana. Entonces, esos productos tienen un mercado ya asegurado porque vienen justo identificados que vienen sobre un a, a llenar un déficit. ¿En qué momento entran esos productos? No tienen, no tienen fechas fijas, precisamente porque hay, hay fechas en las que entran los productos dominicanos al mercado y hemos visto denuncias de que han, se han chocado la producción de productos nacionales con los importados y eso ha generado hasta pérdida y todas esas cosas. La producción nacional aquí tiene su ciclo. Cuando digo su ciclo, el arroz tiene su ciclo. Lo único es que tiene fechas específicas para hacerla, que es justo en el momento. Ese, ese renglón de productos, esos siete productos, arroz, habichuela, azúcar, ajo, cebolla, <coughs> carne de pollo y leche en polvo, todos están dentro del mismo renglón que vencen en, en, el, en plazos más o menos iguales. Entonces, la Junta, mejor dicho, el Ministerio de Agricultura está obligado a la comisión, la comisión que dirige ese decreto y que maneja ese decreto, está obligada a hacer una publicación, a hacer una agenda para la entrada de esos productos. Entonces, ¿pero qué pasa? Algunos dueños de bolsa que tienen mercado suficiente, o mejor dicho, tienen mercancía acumulada en el mercado nacional compran, lo, aunque está estipulado que deben entrar en un tiempo X, pero ellos utilizan el mecanismo de per, esperar que el mercado se desabasteca para traerlo con el mercado vacío entonces, pero aquí son aquí no pasan de seis o siete grandes importadores de ese tipo de producto y son los que ponen los precios en el mercado es, eh, ese, ese grupo de cierto Entonces significa que los pequeños no pueden participar. Sí, porque usted tiene que sea 54, 60 puntos de bolsa. Pero hay muchos que solamente tienen el nombre. Pero esos puntos de bolsa se quedan en tres o cuatro. Porque yo, por ejemplo, que tengo un punto de bolsa, tengo derecho a participar, le vendo el derecho mío a usted. O sea, esos otros 54, 55, se lo venden a los 7 o los 8. Y por eso. Entonces, pero es un factor que es determinante. ¿Qué pasa cuando. Cuando un producto eh, lo llevan a la bolsa agroempresarial para fines de ser, de ser subastado en la en la bolsa, en la, para, ser, para ser llevado a la subasta, los que están manejando las, eh, la subasta y los que son parte de la, de la Junta Agroempresarial, ellos determinan cuál es el precio a nivel internacional y cuál es el precio en el momento actual de acuerdo a la producción de aquí. 
Entonces, la usted tiene aquí que la producción de aquí, vamos a poner que un saco de azúcar le cuesta fabricarlo, vamos a poner 20 centavos por libra al, ah, al productor, productor, a los ingenios, sí. a los propietarios de ingenios. Pero allá, cuando yo llamo a Brasil o llamo a otros países superiores de azúcar, lo que me cuesta son 8 pesos la producción. Entonces, ellos le suman en la subasta la diferencia de 12 pesos por centavo por libra incluye flete, seguro claro, entonces eso eso por eso ellos dicen que no encarece los costos pero es que el asunto es que los productos de la, de la rectificación técnica son productos que vienen justamente y que están y que están permitidos en el acuerdo del GATT para que lleguen a los países tercermundistas sin que compitan con los productores entonces, todo eso Usted dice, ¿y el consumidor dónde está? El consumidor, nadie se duele de él. El consumidor, y así, ¿qué nosotros hemos dicho? ¿Y qué nosotros creemos? El problema, hay un problema dentro del mercado, que se lo explico ahora. ¿Qué nosotros hemos dicho? ¿Por qué el comercio detallista no participa en igualdad de condiciones como pasa con los productores? A los productores de azúcar le están diciendo, produzcan menos porque ustedes van a tener la oportunidad de participar del déficit de producción que, que cae dentro de la ratificación técnica. Y ¿Van a ganar más? Va a, pero entonces usted le dan el 70% libre de impuestos. O sea, que no van a la bolsa. Ese 70% no va a la bolsa. Ahora, ¿pero qué hacen ellos? Que el azúcar la ponen al mismo precio de cómo se subasta, de cómo se subasta, en la, en, la, en la junta agroempresarial entonces, oiga bien eso, eso es grave lo que yo estoy diciendo o sea, el, el consumidor no tiene quien lo proteja, entonces si los productores son los que producen el azúcar y le dan el 70% libre de impuestos entonces, entonces ¿por qué el detallista que es el que la vende que la distribuye toda que va al, al mercado de consumidores no tiene una participación en la misma condición ¿Me explico? Que es diferente a lo que sucede con el, el, los precios de los hidrocarburos, los combustibles, que eh, los, los intermediarios tienen sus beneficios. ¿Y cuál es la propuesta de conocer para eh, solucionar eso? ¿Cuál es la propuesta? Número uno. Que no es solamente la denuncia. Uno, que se revise el decreto. Número dos. Que le, se le dé la misma participación a los comerciantes que distribuimos el producto en el mercado nacional. Tampoco yo no estoy aspirando que nos den el 70%, pero por lo menos de ese 70% debería entrar el detallista, aunque sea aunque sea con un 30 o un 35%, bajo, bajo línea de rigor. O sea, si nosotros traemos ese producto sin intermediación o con una intermediación mínima, entonces nosotros tenemos que vender también productos más baratos al mercado para que los consumidores tengan un poquito de desahogo en términos de lo que son las limitaciones de recursos. Bueno, mire, eh, tenemos que ir unos mensajes comerciales, nos están haciendo señas, pero yo quiero, para variar un poco ya el tema, ya que usted lo explicó claramente, nosotros queremos, eh, como el presidente emitió un decreto, 547 me parece, en guión 17, que fue para... Eh, declarar el año de la exportación yo me gustaría eh, 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 las MIPIMES tienen un problema para insertarse en lo que es eh, eh, la posibilidad de exportar mientras que los países desarrollados son las mayores exportadoras vamos a ver cuál es la dificultad que usted le ve a la posibilidad de integrar a las MIPIMES a la exportación vamos a unos mensajes comerciales Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Estás escuchando Mi Pymes en la Z. Aquí estamos de nuevo, estamos conversando con el licenciado Antonio Cruz, presidente de Conacer. Eh, hermano, en el segmento anterior yo le estaba a usted preguntando que a pesar de que nosotros tenemos nuestras reservas, porque con solamente decretar el año de la exportación no es suficiente se necesita una serie de oportunidades de ajustes de los costos sobre todo de la asociatividad y ese tipo de cosas ¿cómo usted cree que las MIPIME podrán insertarse 
en lo que es la vocación exportadora. Ese es uno de los temas que vamos a tratar dentro de lo que es la realización del segundo foro regional de líderes comerciales e empresariales, donde tenemos convocado unos 600 delegados y van a participar 18 provincias. Regional. Regional. Eh, donde van a participar 18 provincias, donde nosotros hemos llegado a través del programa de formación de líderes comerciales y empresariales. Miren. Lo primero es que hay un alto grado de debilidad que tienen las MIPIME y eso le dificulta realmente entrar en, el, en lo que es el campo de, la, de las importaciones y de las exportaciones. Número uno, la gran mayoría no es formal, tiene muchas debilidades institucionales. Eh, no tienen referencia bancaria, por, es decir, no tienen historia de bancarización, no conocen la cadena productiva, no conocen el valor de la cadena, no conocen, aparte de eso, son no, al, no, al no estar formalizada, tienen debilidades en lo que son la, la formación y, uh -huh. y sobre todo desconocen lo que es la asociatividad. Entonces, la, es, el hecho de, de no estar bancarizada la, le impide a esas MIPIME que puedan accesar a créditos formales. En la mayoría, al no tener historia bancaria, no tienen oportunidades, no tienen referencia de banco y ninguna, ninguna entidad financiera va a apoyar una institución informal que no tenga la capacidad para hacerlo. Aquí hay demasiado, hay muchísimos negocios que son grandes. Mire. Un tema que, que yo no sé si usted ya lo, to, lo tomó en cuenta. Nosotros vamos a tratar en el foro lo que es el costo de las MIPIME por los apagones. Ese tema lo va a tratar el ingeniero Milton Morrison. Y con hacer, con hacer terminó de realizar la encuesta recientemente. Mire, en el país hay 500 no, 457 mil establecimientos comerciales que son MIPIME. De ello, el 40% está en el sector del comercio de provisiones y de productos comestibles. No obstante esto, ¿qué pasa con esto? Nosotros vamos a determinar, en ese, eso lo va a presentar Milton Morrison, ¿Cuánto es el costo de los apagones? O sea, ¿cuánto es el costo de las MIPIME en todo el país para los apagones? Así no pueden entrar a poder exportar. Claro, entonces mire, mire, ¿qué pasa? Ese, ese, esos 457 mil establecimientos comerciales, no lo digo yo, lo dice la Oficina Nacional de Estadística en lo que fue el Registro Nacional de Establecimientos, que lo hizo en el año 2015. La muestra para nosotros 457 mil. Ese es el universo. Ahora, ¿qué nosotros estamos haciendo? Al estilo de los partidos, nosotros cogemos una muestra de 1.200 comerciantes para hacer la proyección. Y hay una encuesta. La encuesta es la siguiente: primero, preguntarle, y así se hizo ya, si tienen, contado, si tienen eh, contrato eléctrico, cuánto pagan de energía por el contrato eléctrico, si tienen planta planta en su negocio ¿Cuánto, cuánto, cuánto consumen de combustible si tienen contador si tienen eh, eh, inversores, cuánto les cuestan esos inversores, cuánto es la pérdida de cada uno de esos negocios por concepto de embustido que se le daña, cuánto es la pérdida por leche que se le daña por jugo que se le daña o sea, todos esos son, son aspectos que entran dentro de, la, de las debilidades que tienen las MIPIME cuando usted haga eso, entonces usted tiene que agregarle a esa gran dificultad lo que es la inseguridad ciudadana. ¿Cuál es la inseguridad ciudadana? Que también entra con los apagones. ¿Qué pasa con los apagones? Con la, con la inseguridad ciudadana. O sea, si usted, eso va a salir en la encuesta. Los establecimientos comerciales tienen que, poner, de hierro? tienen que poner reja. ¿Cuánto tienen de verja de hierro? ¿Cuánto le cuestan esa verja de hierro? ¿Cuánto le cuesta colocar cámara de seguridad? ¿Cuántos galones le han pichado en los negocios? Porque yo no quise atender eh, 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 una petición de un, de un bandido. O sea, ¿cuántos, botellones, motores, botellones ¿Cuántos motores han perdido eh, que se han quitado a los delivery? Todo eso está dentro de la encuesta que se está realizando. Pero también, ¿cuánto han sido atracados a, a nivel de, 
eh, camino al mercado o, o camino a, al negocio a comprar. ¿Y sabe cuál es el costo más, más alto que está dentro de la encuesta? Saber cuánto le representa a cada uno de esos negocios, a cada uno de esos negocios, cerrar una o dos o tres horas antes. ¿Y qué significa eso, ¿Qué, qué eso para los consumidores que, que tienen que buscar el, el, la comida, el, los recursos en el día para comprar en la noche? Ahora, o sea, cuando, usted, cuando usted calcula un negocio que venda dos horas diarias menos, de lo, de, o sea, que, que cierre dos horas antes, ¿cuánto le cuesta a cada uno de esos negocios? Eso va a salir eso en la encuesta. Es, esa encuesta se va a publicar más adelante. Mientras tanto, ahí se va a preguntar. Haciendo un, un análisis comparativo con, con una publicación que hizo el Banco Mundial para nosotros estar conscientes de cuánto tiene, qué tiene que hacer una MIPIME para sobrevivir. Mientras eso sucede, cómo pueden ingresar, cómo pueden ingresar al, al, al mercado de las importaciones y de las, y de las exportaciones. Es mucho dinero que le cuesta a un propietario de MIPIME que no tiene la oportunidad, que no tiene seguro médico, que es parte de los temas que se van a tratar, no tiene seguro médico, no tiene planes de pensiones, eh, eh, tiene 20, 25 años de trabajo y no tiene la oportunidad de decir, tengo de qué vivir después que pasé la vida entera pagando impuestos, porque el comercio es el que más impuestos paga, y eso todo el mundo lo sabe. Entonces, pero ¿qué pasa? Usted tiene que yo felicito la medida, tiene los médicos en plan de pensiones, tiene los, los, los periodistas en plan de pensiones, usted tiene los, los abogados en plan de pensiones. Sin embargo, el sector que más, que más genera... Ahora, ¿qué nosotros estamos proponiendo? Que sean incluidos en los planes de pensiones y de, en los planes de pensiones y de seguridad social, sobre todo en un plan, en un plan, eh, eh, que hay dos tipos de planes, subsidiado y, y contributivo. contributivo. Nosotros queremos que lo pongan en el contributivo. Mire, eh, pero también, agregando eso, porque nosotros aquí tenemos que abogar por las MIPIME, ese es, eh, es, es el objetivo de este programa, eh, ¿qué impacto usted cree que va a tener ese proyecto de ley que está estancado todavía ahí en el Congreso de Garantías Mobiliarias por un, por, por un, <coughs> por un caso? También, ¿cómo impacta? el pago de el ITEVIS a los 30 días eh, por, por lo facturado y no, no cobrado ¿cómo impacta el 1% de los activos? ¿y cómo impacta también el anticipo? eso es, es otra carga económica que tiene la MIPIME porque un dueño de MIPIME que pague por anticipado lo que todavía no se ha ganado tiene que vivir buscando recursos buscando yo conozco dueños de negocios que tienen que ir a coger prestado a un banco para ir a pagar los impuestos, porque le vende al mismo Estado. Entonces usted tiene un Estado con una ley que es de suplidores del Estado, y que el Estado no, no le paga en el tiempo que tiene que pagarle. Entonces esas MIPIME tienen que pagar eso, esos impuestos antes de que el Estado lo pague. Pero ¿cuántas MIPIME están ahorcadas porque el Estado le ha cogido fiado y no le ha pagado? Son muchas. Yo he tenido casos de defensa que he estado defendiendo MIPIME que están quebradas. Quebrada. Just, justamente. Yo conozco gente que han pedido apartamentos, que han pedido su vehículo, que han pedido su casa. Justamente porque, porque le han vendido al Estado y el Estado no le ha pagado en el tiempo que tiene que pagarle. Yo quiero que se entienda. Esto. Yo no hablo como político, ni esto, yo, yo defiendo mi sector y estoy en mi sector. Y simplemente lo que yo digo y lo que estoy diciendo aquí es simplemente eh, haciendo mi papel para lo que a mí me eligieron y lo que yo soy, un representante de ese sector. Aparte de eso, no soy tránfuga. Cuando digo que no soy tránfuga, a mí no me compra nadie. Ahora, y, y cuando digo que a mí no me compra nadie, porque aquí cuando a cualquiera le dan dos cheles, ¿cuántas veces a mí me han ofertado que, que pueda tener eh, eh, un, un punto de bolsa? No, yo no quiero eso, porque yo no quiero cambiar mi discurso, porque yo lo quiera a, a, lo quiera a, a ¿Y, la ley, y el proyecto de ley de garantías mobiliarias. Ahí voy. Eso sería la libertad de las MIPIME, porque el, hay que estar claro. La dificultad para conseguir préstamos. Claro. ¿Cuál es la dificultad para conseguir préstamos? Primero tienen la informalidad de que no tienen no tienen historia bancaria, no están bancarizados. Pero entonces miren lo que pasa. El 70%, el 70 de las MIPIME tienen, o sea, los activos están divididos en dos, entre activo, activo fijo y activo corriente, pero tienen lo que son los activos muebles y los activos inmuebles los activos inmuebles 
los, que es lo que estamos tratando de lograr, sería la gloria del sector. ¿Por qué? Porque es cuando se le va a reconocer a las MIPIME, por lo menos la mayoría tiene el 75% de sus activos son, son muebles. Entonces, la, el, el resto de los 25% que queda, por eso es que le prestan los, 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 los organismos financieros. O sea, si usted tiene una MIPIME que tiene 10 millones de pesos, 6 millones de pesos de esos son muebles, y 4 millones de pesos son inmuebles, y lo que le prestan es por los 4, porque los 3 no los reconocen. Esa ley viene a cubrir esa necesidad. Está cursando en el Congreso, eh, eh, pero aparte de eso se está tomando el, un parámetro con relación a ella y cómo ha sido aplicada en Cuba, perdón, cómo ha sido aplicada en México, en, en Venezuela, en Colombia. Experiencia. Está, sí, yo quiero felicitar el trabajo de, del señor Ignacio Méndez que ha, ha venido haciendo un trabajo relacionado con eso y le mando este es mensaje. Una, es una hormiga. Le tópica. mando ese mensaje. Yo no estoy hablando de, de Ignacio ni lo estoy adulando él ha hecho su trabajo y nosotros como Conacer hemos entendido el mensaje de que hay que tener proyectos que vayan acorde con los programas que tiene el ministerio y por eso hemos entrado y hemos estado trabajando en el ministerio porque de lo contrario nosotros no estamos haciendo un evento nosotros tenemos un programa que estamos desarrollando y que, y que ya hemos ido avanzando desde el año 2015 que comenzamos y hemos llegado a, hemos llegado ya a 18 provincias con 4.565 socios. Bueno, hermano, como el tiempo en las cosas buenas es así, pero eso es lo único que marca es la obligación de su retorno periódicamente. A ustedes nosotros queremos decirle que Hoy, eh, precisamente, es el Día del Hombre, finalmente. ¿Apareció? Sí, pero también le ponen ahí que es el Día Internacional de la Mujer, también, de la Mujer Emprendedora. Eh, hoy es el Día de la Mujer Emprendedora y del Hombre, pero también el 8 de marzo es el Día de la de, Internacional de la Mujer. O sea que vamos a dejar eso así y vamos a regresar a lo que está planteando un experto, volver a lo que es la lectura comprensiva a ustedes, amables oyentes le agradecemos infinitamente la atención y le eh, recomendamos que continúe con la Z101 porque ahora viene Camino Olímpico hasta la próxima semana si Dios lo permite Estás escuchando Mi Pymes en la Z Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.